0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien bonjour à tous. Deux heures cette fois-ci. Et après c'est terminé. Entre euh, au bout d'une heure, je m'en vais, je, je me change et on fait comme si c'était la semaine suivante pour le podcast. Hein D'accord Que de fois une robe de femme lui avait jeté au passage, avec le souffle évaporé d'une essence, tout un rappel d'événements effacés. De qui cette citation De Marcel Proust, bien entendu. Eh bien non. On lit cette phrase dans « Fort comme la mort » de Maupassant. On la lit, oui, mais entre-temps, on a lu Proust. ou Au moins, on en a entendu parler. Disons que Proust est passé par là. Une fois établi que son auteur Maupassant n'avait aucune influence sur Proust, il faut bien admettre que le texte que l'on lit n'est pas un texte de Maupassant, mais un texte de Maupassant lu par des lecteurs d'aujourd'hui qui lisent après Proust et à bien des égards d'après Proust. Donc par conséquent, même si encore une fois le fait qu'on ressente une ressemblance, et c'est de cette ressemblance dont on aura à parler aussi aujourd'hui de différentes manières entre ces deux textes, l'essentiel, c'est qu'il y a un texte nouveau qui surgit dans le premier par anticipation du second. L'essentiel, c'est de comprendre que ce texte nouveau n'existerait pas sans celui qui lui succède. Donc, on peut dire qu'il le plagie. « Par anticipation ». C'est ce que Pierre Bayard appelle effectivement dans un livre paru en 2009 sous ce titre « Le plagiat par anticipation ». Dire que passant a plagié Proust par anticipation est, pour le critique Pierre Bayard, une manière de faire jouer une fiction théorique à la mode euh, oulipienne. C'est sa méthode. Il euh, améliore des œuvres ratées, il décrit comment le Titanic fera naufrage... Il se demande ce qui se passerait si les auteurs changeaient d'œuvre ou les œuvres d'auteurs. Je cite là quelques-uns des titres de ses derniers livres. Bref, il fictionnalise la fiction. Et au-delà du syllogisme ou du comique de la, dé, de la démonstration par l'absurde, le plagiaire par anticipation n'est rien d'autre qu'un précurseur en temps, mais cela était déjà à l'œuvre dans le célèbre essai de Borges Kafka et ses précurseurs, que l'invention des devanciers est une sorte de coproduction entre l'auteur et son lecteur. Et comme le lecteur, évidemment, vieillit, eh bien, euh, ces devanciers euh, peuvent euh, également euh, circuler dans le temps. Bon, nous le savons bien, la confiance en la capacité euh, prémonitoire de la littérature est l'un des effets de la croyance littéraire. Pourtant, la littérature ne prédit pas plus l'avenir qu'elle n'en prévient les dangers. Et voilà pourquoi la critique littéraire de l'anticipation ne peut être, au fond, qu'une anticipation de l'après-coup. Si l'on pense, par exemple, et on le pense aujourd'hui, que les fictions politiques de Kafka ou d'Orwell préfigurent une politique à venir, donc sont des fictions politiques au sens où on a tenté de les saisir cette année, c'est parce que nous vivons aujourd'hui une situation politique en tant que nous sommes préparés à les reconnaître comme ayant déjà été expérimentés par avance dans des fictions politiques. Et c'est donc, au fond, toute cette hypothèse que j'ai souhaité euh, traiter euh, cette année. D'ailleurs, ce que je ferai euh, au fur et à mesure euh, de mon propos, c'est sinon de répondre, mais enfin en tout cas d'évoquer... Euh, les différentes réactions que j'ai pu recevoir à ce cours puisque j'avais ouvert une adresse mail qui était dédiée à cette, ce dialogue. D'abord, je voudrais vous en remercier parce que j'ai eu beaucoup de, beaucoup de remarques, de suggestions, de critiques et la plupart d'ailleurs, ce qui est quand même assez intéressant, revenait à me donner des conseils de lecture. Euh, et si j'avais le temps, effectivement, de lire tout ce qu'on me conseillait, mais ça, c'est le drame de n'importe quel visiteur de librairie, euh, ben, je m'en certainement mieux. On me dit, effectivement, que je devrais lire Sébastien Hafner, « Histoire d'un Allemand », ou Karl Krauss, « Troisième nuit » de Valpurgis, et, et plein d'autres encore. Tous ces livres ont en commun, d'ailleurs, d'être bizarrement plutôt de la littérature allemande, et aussi une certaine manière de construire effectivement l'objet littéraire comme digne, au fond, d'être reçu dans la prémonition. En tout cas, la fiction théorique de Pierre Bayard est moins subversive qu'il n'y paraît elle rétablit la gloire des, des postérités littéraires, elle restaure au fond euh, les grandeurs, elle s'accommode fort bien d'une histoire ordonnée, délignée, célébrités. elle suppose au fond la présence des textes dans la contemporanéité que Judith Schlanger appelle la mémoire des œuvres et qui, plus radicalement je crois, attaque euh, la chronologie de l'histoire littéraire. Parce que la question, au fond, qu'on a tenté aussi de saisir cette année, c'était de comprendre comment on pouvait construire des généalogies à rebours. Et cette question des généalogies à rebours, c'est ce qui va nous intéresser. Chez Malraux, déjà, comme l'a récemment montré un article de Joël Leur, intitulé « Pour une histoire littéraire à rebours », paru en 2010 dans Poétique, ce ne sont pas les ancêtres qui engendrent leurs héritiers, mais bien ces derniers qui ressuscitent des précurseurs. D'où la nécessité, effectivement, d'instituer des généalogies à rebours, d'où la nécessité, au fond, de se poser la question, qui est celle de cette première heure, qu'est-ce que préfigurer C'est ce, ce que propose Hans Blumenberg dans un livre récemment traduit en français sous le titre « Préfiguration », quand le mythe fait l'histoire. De Hans Blumenberg, nous avons déjà parlé, en tant qu'il est un des théoriciens de la métaphore, et j'avais utilisé effectivement sa, sa, ce qu'il appelle sa métaphorologie, c'est-à-dire le fait que, disons que dans un monde qui est le nôtre, le monde des modernes, c'est-à-dire un monde qui n'est pas fiable, qui n'est pas prévisible, mais qui demeure après coup lisible, la métaphore devance toujours notre capacité de conceptualisation en se portant au-devant de la lisibilité du monde. Et c'est en ce sens qu'on a pu parler ensemble de métaphores eucharistiques, et c'est en ce sens aussi que la philosophie de l'histoire de Blumenberg, qui est une philosophie de la modernité, débouche sur une théorie de la préfiguration. Dans ce texte, qui est un texte très bref et très saisissant, Blumenberg balaie rapidement une galerie de portraits d'individus historiques, généralement des conquérants, Alexandre le Grand, Frédéric II, Frédéric le Grand, Napoléon, Hitler. Tous ont agi pour que se réalise ce qui était écrit. Tous, donc, avaient la croyance très répandue chez les hommes de pouvoir qu'en mettant leurs pas dans ceux d'un prédécesseur prestigieux, il ne saurait se tromper de stratégie. Je cite Blumenberg, « Le recours à la préfiguration est censé garantir à l'action la certitude de la décision, rendre impossible son interruption, mais donner aussi un caractère définitif à son résultat, du fait qu'elle ne se perd pas dans les voies de l'arbitraire personnel. » C'est donc l'incertitude de l'action historique, le fait que toute décision produit son propre Aveuglement, non par incapacité du pouvoir, mais par la nature même de ce qu'est la force, qui est de frapper dans l'aveuglement. Au moment où on frappe, on ferme les yeux, et donc par conséquent, on est dans cette indétermination euh, du politique. Et c'est à ce moment-là, dans le point aveugle, justement, de ce que c'est qu'une décision par force ou en puissance, que se rend nécessaire l'invention d'un passé, c'est-à-dire le travail du mythe. Car c'est bien cela qui intéresse Blumenberg, la persistance de la pensée mythique dans la rationalité des modernes. Et ce court texte est un chapitre abandonné de son livre monumental Arbeit am Mythos, « Travail sur le mythe », 1979. Et je dirais que c'est d'ailleurs au sens propre une chute, un texte qui a chu et qui est tombé par découragement, je cite Blumenberg, d'avoir à se souvenir encore et encore de Hitler. Je cite ici Blumenberg dans une lettre qu'il adressa à l'un de ses recenseurs, Goetz Müller, qui est édité dans le dossier accompagnant l'édition française, où il signale qu'il a retiré ce chapitre qui s'appelait originellement « Stalingrad » comme conséquence mythique et qui décrivait la manière dont euh, Hitler, euh, au fond, euh, prend toutes ses décisions stratégiques euh, en euh, étant persuadé que Frédéric le Grand l'a préfiguré et avant lui, Alexandre et entre les deux, Frédéric II et Napoléon. Et quand il a une hésitation... Ce n'est pas une hésitation de commandement, c'est une hésitation de préfiguration. Et évidemment, euh, ce qu'il y a de... Et ça, c'était très déplaisant pour euh, Blumenberg, qui avait été victime euh, du nazisme, et qui disait que ce chapitre, qu'il a finalement abandonné, m'avait totalement gâché le goût du livre. Que dit-on de si déplaisant on comprend par exemple que Frédéric II de Hohenstaufen n'était pas seulement la figure d'une mythisation a posteriori, sans doute née, on l'a vu ensemble, dans le cercle constitué autour de Stéphane Georg et auquel participait activement Kantorowicz, mais qu'en réalité, cette mythisation n'est apparue qu'à la suite de l'automythisation qu'il cultiva avec ténacité, Frédéric II. Et de fait, Kantorowicz a très bien perçu tout ce qui, dans les décisions de Frédéric II, et notamment celle de se faire couronner roi de Jérusalem lors de la croisade de 1229, ressortait d'une volonté de rejouer la geste d'Alexandre le Grand tel que son souvenir s'était évidemment transmis et déformé dans les traditions médiévales des romans d'Alexandre. C'est-à-dire que c'est par évidemment la fiction par le roman, que vient cette préfiguration qui crée par contre-coup des fictions politiques, mais aux conséquences, tout sauf fictionnel. C'est au fond toujours la même chose. C'est cette obsession d'aller tremper la légitimité d'un royaume occidental dans les monarchies imaginaires orientales. Cette préfiguration, elle joue évidemment pour Napoléon Bonaparte. Quelle autre rationalité politique on y pourrait trouver dans l'expédition d'Égypte de 1799 si, ne, si elle ne s'expliquait pas par cette croyance qu'il exprimera lui-même, il faut aller en Orient, toutes les grandes gloires viennent de là. Donc, Napoléon est aussi, alors on dirait platement, un nouvel Alexandre, non pour son éphémère conquête de l'Égypte, mais parce qu'il cherche, dans ce réservoir d'imaginaire politique, le tremplin pour relancer sa propre conquête, donc toujours dans le sens mythique de l'histoire. Alors je n'aurai évidemment pas l'outrecuidance de parler en ces lieux où Pierre Briand a enseigné plusieurs années de la mémoire d'Alexandre le Grand dans la culture politique européenne. Je me contenterai de vous renvoyer à la somme qu'il vient de publier en folio Histoire, Alexandre, exégèse des lieux communs. Vous savez que le conquérant macédonien est évidemment le personnage historique qui a le plus alimenté cette construction mythologique de la préfiguration. Je me contenterai de, de prendre qu'un seul exemple, sans doute pas le plus attendu, pour tenter de comprendre comment cette dynamique de préfiguration s'articule avec la puissance fictionnelle de la création littéraire. Je partirai du personnage du sultan Baybars, cinquième de la dynastie des Mamelouks, turcs d'Égypte ou Baris, fondé en 1250 et qui régna jusqu'à l'avènement des Circassiens en 1382. Baybars. Règne 17 années, de 1260 à 1277, et ces 17 ans du sultan d'Égypte sont caractérisés par une intense politique de l'image. Et la question, qui est toujours la même, qui est celle qui m'avait amené devant vous, c'est comment un souverain s'impose-t-il à la légende, c'est-à-dire comment il devient, de son vivant même, un personnage de fiction pour rendre compte de ce règne, Jacqueline Sublet a traduit Trois vies. Et faute de, évidemment de compétences linguistiques, c'est sur cette édition critique, ce recueil de traductions, que j'appuierai ici les quelques remarques qui suivront. Trois vies. Trois vies de Baybars. La première est une œuvre apologétique. Elle est due à Ibn al-Zahir, qui est secrétaire de la chancellerie sultanienne, qui est née au Caire en 1223, qui commence la rédaction de la vie du prince de son vivant, et son œuvre s'intitule littéralement « Le jardin resplendissant, histoire du souverain magnifique ». Bon, c'est une œuvre apologétique, euh, tout ce qu'il y a de plus classique à ce moment-là. La deuxième vie est celle du grand historien égyptien Makrizi qui est né au Caire en 1364, qu'on est 130 ans après, juriste, préfet des marchés, administrateur, qui a écrit à la fois une description de l'Égypte et une chronique des dynasties Ayoubide et Mamelouk. Et ce qu'il observe, c'est la reconstruction impériale du destin sultanien. Et cette deuxième vie est évidemment importante pour comprendre, au fond, la vie posthume impériale, de Baybars. Mais il faut l'accorder avec une troisième au statut littéraire beaucoup plus incertain, puisqu'il s'agit du roman de Baybars, Sirat Baybars, dans sa version syrienne, qui date de l'époque ottomane. C'est un recueil de légendes populaires qui présente des aventures picaresques d'un personnage dont les origines nobles lui promettent un grand destin, mais qui a sans doute besoin de ses compagnons pour se tirer d'affaire. Les titres des livres, qu'on peut lire encore aujourd'hui, hein, qui sont en poche chez Babel, Les enfances de Baïbars, Fleurs des truands, Les bas-fonds du Caire, La trahison des Émirs, Meurtre au Hamam. L'univers est ici restreint en un espace très resserré mais encombré. Tout se passe au Caire en quelques jours. Et de ce point de vue, évidemment, les romans de Baybars peuvent se rapprocher des mille et une nuit les 160 contes qui composent le recueil anonyme des « Mille et une nuits » ou 190 si l'on intègre les principales histoires enchâssées dans d'autres récits, ont à ce point essaimé dans l'imaginaire mondial que l'on oublie, si ce n'est évidemment les spécialistes, de leur assigner une origine géographique ou historique précise. Le fait que, même si les « Mille et une nuits » sont pour une bonne part le roman de l'islam, eh bien, euh, l'essentiel de son socle euh, narratif est, disons, mis en forme, une bonne partie, euh, est mise en forme euh, au XVe siècle. Et c'est, euh, d'une certaine manière, même si là encore, les romans de baye sont un inépuisable réservoir d'imaginaire et une tradition continuée, un peu la même chose. Et on peut s'étonner, effectivement, de voir euh, des historiens pas seulement faute de mieux, parce que Baybars est un sultan qui est très documenté, considéré sinon comme source historique, du moins comme ressource de construction de l'image, les romans de Baybars. Ne serait-ce par que parce que on y voit le héros toujours affublé d'un personnage rusé qu'on appelle le Hayard. C'est une figure de la dérision. Et c'est de cela aussi dont on aura à parler la deuxième heure. La dérision. C'est-à-dire le double parodique de l'aventure politique. « Toi par le courage, moi par la filouterie », ne cesse de dire Baybars à son double ironique. C'est une amitié de combat qui est née d'une rencontre de hasard. Et le personnage vient parfois de la pègre. Il permet d'alerter le souverain sur ses devoirs. Il supporte un discours de satire sociale. Et c'est ça, évidemment, euh, la question de la domestication euh, politique, de la dérision, euh, qui nous intéresse parce qu'une de nos inquiétudes au début du cours, c'était de savoir s'il pouvait y avoir, si la dérision politique pouvait euh, avoir quelque euh, pouvoir dissolvant sur euh, les gouvernements méchants. Et on voit bien que dans la capacité qu'ont les princes à devenir, de leur vivant même, des héros de fiction, ils n'y rentrent pas seuls, mais ils y rentrent avec leur double ironique qui est, d'une certaine manière, le meilleur garde du corps de leur vie posthume. D'ailleurs, l'inversion est une constante de l'aventure dans les romans de Baybars. On apprend ainsi, par exemple, que le grand cadi du Caire, Salah al-Din, est en fait un prêtre chrétien et le patriarche de l'église de Gênes, Gunit, un musulman. Ils ne se sont pas convertis mais usurpent chacun leur identité et leur religion, preuve d'ailleurs que la foi est très aisément falsifiable, l'un sait qu'il est l'autre, l'autre sait qu'il est l'un, et d'une certaine manière gouverne ainsi le monde. De là, un double jeu subtil de fausse conversion, qui est une, un des moteurs euh, de euh, l'intrigue. Dans un article important, euh, Anne-Marie Aidé a repris le dossier des figures bibliques et mythologiques dont s'empare Baybars pour forger la figure du souverain idéal. Alexandre, évidemment, y apparaît en bonne place. La titulature reprend ainsi la figure d'Alexandre le Grand. Il est Iskandar al-Zamam, l'Alexandre du temps, à quoi l'on ajoute maître des, constel... maître des constellations, donc né sous une bonne étoile. Cette prédestination astrologique du règne se retrouve dans différentes versions, notamment les versions iraniennes du roman d'Alexandre, et l'identification est facilitée par le fait que Baybars a repoussé les Mongols. C'est ça, évidemment, qui lui vaut sa, sa, sa grande popularité et sa légitimité dans l'Égypte mamelouk, c'est d'avoir repoussé les Mongols comme Alexandre, les terrifiants Gog et Magog. Donc, on a là une préfiguration qui, effectivement, accélère euh, non seulement l'identification, mais d'une certaine manière la légitimation du pouvoir. Cette titulature se retrouve euh, d'ailleurs dans des inscriptions épigraphiques à Damas, notamment une église qui est convertie euh, en euh, mosquée, ou dans le mausolée qui est édifié par Baybars au-dessus du tombeau présumé de Moïse la tradition musulmane situe au sud-ouest de Jéricho, et Baïbars euh, la couronne d'une kouba et ajoute une salle de, de prière. La fondation date de 1269. L'inscription met d'ailleurs l'accent sur la lutte contre les infidèles et les mongols. Donc, le lien entre Moïse, Alexandre et Baïbars réside là, et cet empilement, on peut le décrire effectivement du point de vue euh, monumental, hein, le, le le, le tombeau de, euh, présumé de, de Moïse, mais aussi euh, euh, dans son versant textuel, parce que les versions euh, syriennes du pseudo-calistène, qui est l'origine la, la enfin, en fait, des romans d'Alexandre, affublent souvent Alexandre d'un compagnon, lui aussi, son, son cuisinier, qui est appelé André, et que la tradition musulmane nomme Al-Hadir. Et là encore, c'est lié à cette capacité qu'a le pouvoir de prendre avec lui le double, et le double ironique. Parce que Baybars a eu son Al-Adir. Les années 1266-1268 sont un moment où le sultan s'acharne contre les chrétiens, et notamment dans la principauté arménienne de Cilicie, où il détruit des monastères, massacre ou réduit en esclavage des populations, et on dit qu'il est alors sous l'influence d'un directeur spirituel, dit Anne-Marie D le Tchèque al-Adir al-Mirani, qui est un ermite de Galilée qui vit près de la tombe, justement d'un compagnon du prophète, et son influence tient à ses, divina... à ses dons divinatoires. C'est pour un historien copte du temps, un personnage trouble, brigand de grands chemin, protecteur de gens malfamés, abusant des femmes et des enfants, alors évidemment, cette hostilité des chrétiens s'explique. C'est Al-Adir qui va faire démolir l'église de la crucifixion de Jérusalem, à l'intérieur du Saint-Sépulcre, en assassinant le desservant. Et c'est lui qui va détruire à Damas en 1271, la grande synagogue, durant le ramadan, en y faisant donner une fête qui se termine en orgie. Donc il est quand même un candidat assez crédible à la, au retour effectivement de ce double maléfique qui revient dans toute la littérature. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où, en 1273, date de la disgrâce de Al-Haydir, qui est liquidé par Baybars, il y a une, une incertitude politique parce que son entourage euh, veut le tuer, et Baybars écoute la prédiction de son devin, « Le terme de ma vie est proche du tien », en 1277, au retour d'une expédition au pays des Roms, Baybars décide de, faire, de le faire libérer, mais le vizir l'a fait étrangler dans sa cellule, et de fait, il meurt, effectivement, 20 jours plus tard. Alors, vous voyez que au fond, cette puissance mythique fait que, pour saisir les personnages de Baybars, tous les personnages qui font, je dirais, la consistance mythologique de Baybars, ben, il n'y a pas qu'Alexandre. Parmi les figures bibliques et mythologiques dont s'empare Baybars pour forger cette figure de souverain idéal, on retrouve notamment les personnages de Abraham, de Moïse et de Salomon, ce dernier étant largement islamisé. La royauté salomonienne est sans doute le modèle biblique le plus prégnant politiquement dans les royaumes chrétiens. On pourrait convoquer ici l'exemple castillan, et notamment euh, euh, la figure d'Alphonse X de Casting, qui règne de 1252 à 1284, et on va le faire. Mais on pourrait aussi également évoquer l'Éthiopie, qui est le modèle de la royauté sacrée, le Négus, roi des rois, prétendant y descendre du fils qu'auraient eu le roi Salomon et la reine de Saba, Ménélique, à qui Dieu aurait confié la mission de faire de l'Éthiopie une nouvelle Israël. Or, le problème, c'est que la figure salomonienne est d'un usage délicat. Ça, Marc Bloch l'a montré dans un article très singulier et très attachant qui est paru en 1925 sous le titre « La vie d'outre-tombe du roi Salomon ». Parce que Salomon, bah, vous connaissez le jugement de Salomon, c'est l'incarnation du roi sage et juste, mais c'est aussi dans la Bible latine un souverain dépravé pourvu de 700 épouses, de 300 concubines et en plus les traités pseudo-épigraphiques grecs des premiers siècles de notre, de notre ère, ainsi que la tradition juive rapportée par Flavius Joseph et abondamment exploitée dans la littérature médiévale à partir du XIIe siècle, en font un roi exorciste et magicien. Et donc, il faut se, se, se débrouiller avec euh, tout cet héritage. Il faut savoir discriminer l'héritage. On ne peut pas tout... Euh, laissé disponible à la préfiguration. Alors Jean-Patrice Boudet, par exemple, a étudié la manière dont les souverains usaient de cette figure salomonienne capable de contraindre les démons à lui obéir. Par exemple, justement, je l'ai dit dans la monarchie castillane d'Alphonse X, comme monarchie salomonienne, donc le jeu de la préfiguration qui engage à la fois une politique judiciaire et culturelle, Alphonse X est El Sabio, ce qui signifie à la fois le sage et le savant, qui s'exprime à la fois par la rédaction du grand code juridique des Cieté Partidas, mais aussi d'un rapport au savoir secret de la magie qui entraîne effectivement le développement d'une science astrologique, Alphonsine, à partir de la traduction latine du Sefer Rasi, le livre de l'ange Raziel, traité de magie juive sous le nom de Liber Razielis en latin. On retrouve donc, par rebond d'ailleurs, la même dimension salomonienne au XIVe siècle, tant dans la figure du roi Robert de Naples que dans celle plus connue en France de Charles V. Et euh, d'ailleurs, euh, euh, ce rapport n'est pas Enfin, la figure d'Alphonse X n'est pas sans rapport avec toute la construction mythologique dont j'ai parlé autour de Baybars, puisque dernièrement, Maribel Fierro, qui est une historienne espagnole, s'est demandé si Alphonse X n'a pas été le dernier calife al cest c'est-à-dire montrant comment il a construit un empire, en particulier cosmopolite, euh, qui euh, euh, avait à l'égard des œuvres arabes ou passé par ce filtre euh, euh, intégré le, le modèle sapiensaliste hein, qui est celui euh, de, ces, de ce type de monarchie. Donc vous voyez, la préfiguration mythique, c'est une écriture par avance de l'action du souverain. Et voilà pourquoi la fiction politique peut se faire anticipatrice. C'est le cas pour Saint Louis aussi, euh, contemporain de Baybars, contemporain d'Alphonse X, contemporain de Frédéric II. Comme l'a montré Jacques Le Goff, au fond, euh, évidemment, euh, dans euh, euh, la figure de Saint Louis, les figures, euh, euh, les personnages davidiens, salomoniens, sont utilisés pour euh, alimenter le légendaire monarchique. Mais la nouveauté. C'est l'assimilation entre Louis IX et Josias. Elle provient sans doute d'une trouvaille de son premier biographe, Geoffroy de Beaulieu, et la comparaison est ensuite reprise par Vincent de Beauvais. Et surtout, elle apparaît dans les ordines des offices liturgiques pour Saint Louis canonisé à partir donc de 1297. Qu'est-ce qui justifie la comparaison Eh bien, une vie en deux temps. D'abord une enfance innocente et droite. Lorsque Josias était encore enfant, il commença à chercher le Seigneur et il fit ce qui était droit et agréable sous le regard du Seigneur. Et il marcha par toutes les voies de David, son père. Il ne s'écarta ni à droite ni à gauche. C'est donc un enfant couronné, Josias à huit ans, un enfant couronné mais sage, un puère senex sur le modèle agéographique qui ne s'éloigne pas de la voie tracée par ses ancêtres. On retrouve là, ni à droite, ni à gauche. On retrouve là, effectivement, la, la définition de ce que c'est qu'un rex, un roi. Rex a rexte regendo. Et dit roi, celui qui régit droit, qui va s'en dévier. Cette rectitude royale cette tension vers un projet déjà programmé, mais pleinement assumé, sans repentir, sans écart. Cet enfant roi, innocent et droit. Louis IX a voulu l'être. Il l'a assumé pleinement. Euh, le fils de Blanche de Castille a été cet enfant sage. Mais à partir d'un moment... Sa vie dévie, elle varie. C'est bien connu, c'est le moment effectivement de la croisade, de la captivité où il revient auréolé de sa défaite et où il se euh, assume un autre modèle plus directement euh, christique euh, qui l'amène sur la voie de ce qu'on a appelé les ordonnances de réformation mais qui sont... Euh, euh, en réalité, euh, des ordonnances de purgation et des ordonnances euh, qui sont de réformation euh, au sens où la réforme est d'abord un idéal spirituel avant euh, d'être une nécessité euh, administratif. Et tout cela a bien été montré. Et tout cela intervient la 18e année de son règne, comme ce que dit la Bible dans, la deuxième, dans le deuxième livre des Rois, 22-23, pour Josias, à la 18e année de son règne, il fait restaurer le temple, il y retrouve le livre de la loi. Josias et son peuple montent en procession solennelle au temple de Yahvé, où ils renouvellent euh, l'alliance la, euh, et mènent la réforme religieuse en chassant les prostituées, en éliminant les dernières traces de paganisme. Donc à partir de ce moment-là, Saint Louis, XVI, enfin, Louis IX sait ce qu'il a à faire. Son euh, programme est déjà tracé. Il fera ce qui est écrit. Il part combattre le pharaon, il est tué, son corps est ramené à Jérusalem. Donc tout cela est la préfiguration euh, de euh, la euh, passion euh, de Louis. Mais évidemment, le souvenir de Josias, dit l'ecclésiastique, est une mixture d'encens Douce comme le miel. Or, Geoffroy de Beaulieu commence son libellus par l'évocation de Josias, lui raconte la vie de Saint-Louis et termine par ces mots Que nous reste-t-il d'autre, si ce n'est que reste perpétuellement la mémoire si parfumée, si douce comme le miel, si mélodieuse dans l'église de Dieu, de notre Josias Donc, Louis IX, ce n'est pas un autre Josias, comme on dit banalement un nouveau Constantin. C'est pas un second Josias. C'est notre Josias. Et cela, au fond, ça veut dire qu'il est de notre temps, il est à nous, mais il nous a permis de revivre une histoire sainte. Et c'est cela profondément ce qui fait quau au-delà de la comparaison abstraite purement idéologique L'histoire des règnes s'individualise, la ressemblance historique est requise pour fonder un récit politiquement cohérent. Prenons un autre exemple, plus rapidement, et un exemple qui est un exemple limite. La figure du conquérant Attila est réinvestie au XIIIe siècle par l'historiographie hongroise pour en faire une figure et Dina Bozoki l'a montré euh, dans euh, un volume euh, paru euh, il y a quelques années, il y a dix ans, sur les royautés imaginaires. L'identification des Huns et des Hongrois apparaît en Occident euh, au temps des, des incursions hongroises du IXe euh, siècle, et les chroniqueurs hongrois reprennent cette affirmation, désignant le château de Buda comme celui d'Attila, mais c'est en fait à la fin du XIIIe siècle qu'un historien hongrois du nom de Simon Kézaï, qui fut clerc à la cour du roi Ladislas IV, écrit dans « Ses gestes des Hongrois », rédigés entre 1282 et 1285, « une légende d'origine des Huns et des Hongrois glorifiant leur passé commun ». Alors, il bricole, il reprend les sources classiques de l'histoire d'Attila, notamment en Jordanaise, il réfute l'origine démoniaque des uns qui est quand même dominante dans l'historiographie, pour en faire une race humaine de noble origine. Puis il relie l'histoire unique à des origines bibliques. Il dit qu'au fond, la société unique d'origine égalitaire ressemble à la fois à la société idéale des pères de l'Église et... Euh, à la table ronde euh, des euh, chevaliers. C'est une société, effectivement, horizontale. Et tout cela fait que Attila devient un roi idéal. Audace tempérée, ruse, vigilance, puissance du conquérant. Ça n'empêche pas, quand même, de se faire appeler roi des uns, terreur du monde, fléau de Dieu. Est-ce cela le rouage du grotesque dans la mécanique du pouvoir, pour parler comme Michel Foucault, la maximisation des effets de pouvoir à partir de la disqualification de celui qui les produit, dont il parlait dans son cours de 1974 sur les anormaux, citant comme éclatant exemple de cette souveraineté infâme, Héliogabale et Néron. Oui, sans doute, et c'est pour cela que je vous avais promis Néron la fois dernière, et qu'il arrive. Mais que, euh, en guise de, hein, de pause, je voudrais vous dire que, euh, si j'ai insisté sur euh, Blumenberg et euh, la question euh, du mythe, c'est parce qu'au fond, parmi euh, tout ce qui m'a été euh, euh, suggéré, et à juste titre d'ailleurs, euh, la euh, critique, ou en tout cas la suggestion euh, euh, la plus euh, récurrente, euh, portait au fond sur euh, euh, le fait que jusque-là, on avait évité le problème du mythe. Or, effectivement, euh, on ne peut pas totalement me dit, euh, euh, m'écrit euh, récemment, euh, étudiante à Johns Hopkins, on ne peut pas évoquer la question, ne pas évoquer la question du mythe, de la mythologie, de son rapport à l'histoire. Et au fond, l'ensemble de ce dont on a parlé est peut-être lié à la triade fiction, mythe, histoire. Beaucoup de questions reviennent là-dessus, sur le caminébalisme, par exemple. Il y a eu pas mal de réaction me signale la nécessité de prendre les choses du point de vue des mythologies politiques du de la du théâtre de shakespeare titus andronicus de tout ce que ça produit dans la littérature il y a aussi d'autres suggestions du point de vue de les des imaginaires politiques et on voit très bien d'une certaine manière que quand on parle de mythe, quand les historiens euh, parlent de mythe aujourd'hui, ils sont tiraillés entre une puissance forte et une puissance faible, la puissance forte c'est évidemment la définition disons par l'anthropologie historique notamment de la Grèce ancienne, ancienne de ce que c'est que la mythologie et donc sans doute qu'il faudra revenir si on poursuit l'année prochaine sur les nouvelles manières de construire effectivement la narrativité du mythe mais il y a aussi évidemment une puissance faible qui est celle disons, des mythologies de Barthes, c'est-à-dire de l'imaginaire politique et c'est probablement entre ces deux-là qu'il faut saisir d'une certaine manière euh, qu'il faut se frayer euh, euh, un chemin. Le cannibalisme, au fond, dont on a parlé, la société eucharistique, est-ce que, d'une certaine manière, sa mise en tension entre la dévoration et la mendication, est-ce que ça ne se trouve pas déjà chez Hésiode Oui, évidemment, c'est ce qu'on me signale. Oui, c'est vrai. Mais alors, euh, c'est le rapport entre euh, morphologie et histoire qui se trouve à nouveau euh, euh, convoqué. Et comment d'une certaine manière remettre en selle le problème des mythologies personnelles, puisqu'il y a aussi la construction d'une mythologie de soi. Et j'ai remarqué aussi que j'ai beaucoup de questions ou de remarques, ce qui est quand même assez intéressant, venant de la psychanalyse ou me suggérant des lectures psychanalytiques, comme si, au fond, cette question des fictions, elle était aussi à comprendre dans la construction moderne des identités de soi. Je pense au livre de Genaël Aubry qui s'appelle Perséphone 2014, qui fait avec le mythe effectivement une sorte d'introspection à partir de ce que Yeats écrivait je cite Kitz. j'ai souvent eu l'idée qu'il existe pour chaque homme un mythe qui, si nous le connaissons, nous permettrait de comprendre tout ce qu'il fait et tout ce qu'il pense, comme si chacun avait dans le réservoir mythique un mythe qui le gouverne, qui le dirige et qui le préfigure. Et on rejoint d'ailleurs d'une certaine manière euh, euh, la question euh, du miroir, la question du miroir politique. L'idée, au fond, que... Lorsqu'on parle des souverains, des conquérants, etc., dans la perspective du régimen euh, médiéval, on ne parle pas qu'eux. On parle de tous ceux qui tentent d'exercer leur métier d'homme, d'humain, c'est-à-dire de se gouverner. Et il y a là une, un miroir, qu'on appelle le miroir au prince, qui de, sinon serait incompréhensible, euh, si on ne comprenait pas, effectivement, que chacun peut s'y voir, il serait incompréhensible euh, de euh, saisir combien Gilles de Rome a pu être, de euh, Principium, un des best-sellers de ce qu'on appelle la littérature politique au Moyen-Âge, mais qui est en fait la littérature tout court, en tant que chacun peut s'y mirer. Et voilà pourquoi ces histoires de puissance et de conquête ne sont pas seulement... Euh, destinée aux puissants. Voilà pourquoi, si elles puissent dans la mythologie, eh bien, euh, ces fictions, euh, euh, d'une certaine manière, concernent tout le monde, et voilà pourquoi je reçois tant de messages de psychanalystes. Alors, il n'empêche que, euh, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de saisir cette euh, figure paroxystique Néron, qui incarne le dérèglement du pouvoir. À elle, Donatien Gros a consacré un livre qu'il qualifie lui-même d'historio-poétique, donc on est bien dans cette logique-là, Néron en Occident, paru en 2015, sur lequel je m'appuierai en partie. Il s'agit, au fond, de faire l'histoire de la capacité de cette figure à créer des fictions, à susciter une énergie fictionnelle. Néron, ultime héritier du sang d'Auguste, adopté par l'empereur Claude, reprend pour lui tout l'héritage impérial augustéen, comme le documente, notamment son monnayage. C'est-à-dire toute la série des figurations numismatiques qui forment un grand texte, qui forment un récit du pouvoir. En l histoire romaine, on oublie souvent de dire que le texte, le grand texte, c'est celui... Euh, des euh, séries euh, de monnayage. Et là, effectivement, on comprend comment il se veut l'optimus princeps. Et Sénèque, notamment dans son Déclémencia, en fait l'image même de la royauté solaire, notamment en reprenant la représentation apollonienne, nouvel Apollon, donc poète, Néron va précipiter le retour de l'âge d'or que chantent les bucoliques. On se souvient peut-être de cette abolition des saisons dans le visage composé d'Archimboldo, il y a évidemment dans la poésie bucolique euh, cette idée d'un retour de l'âge d'or qui annule le temps en précipitant euh, son euh, euh, accélération. Donc, Et en particulier euh, l'idée que les cinq premières années du règne de Néron qui sont toujours identifiés dans la littérature euh, euh, romaine, sont des euh, années bucoliques, celles de, de l'âge d'or. Cette thématique, elle s'exprime dans le prologue de la Farsale, avec une telle emphase que certains historiens, Pierre Grimal notamment, se sont demandé si l'éloge n'était pas ironique. Or, Rien n'est plus délicat au fond que de juger de la portée parodique ou non d'un texte ancien. Au fond, on peut toujours se tromper ou mal évaluer son jugement. Ce qui est certain, c'est que la farsa est contemporaine d'une floraison littéraire exceptionnelle qu'on appelle justement la Renaissance néronienne et dans laquelle s'illustre Horace, Virgile, Ovide, Tibule, Properce, Kittlive. Ces 14 années de règne sont documentés par des œuvres majeures comme celle de Sénèque, comme la farsale de Lucain, comme le satiricon de Pétrone, de et surtout, comme l'a montré euh, euh, Glenn Bowersock, cette intrusion du genre romanesque dans la littérature antique fait littéralement éclater les cadres intellectuels issus de la païdéa antique. Bon. Et euh, c'est très important euh, puisque, d'une certaine manière, le suicide de Néron en 68, fait coupure dans l'histoire de Rome. Et c'est le moment de l'intrusion du romanesque, dans laquelle, c'est le moment aussi, euh, on l'avait vu lorsqu'on parlait de l'écriture évangélique, en hein, 70, hein, c'est aussi le moment euh, des, la, des premières mises au net euh, des témoignages de la vie de Jésus qui s'inscrivent dans ce même contexte littéraire. Dans ces annales, Tacite écrit qu'il met à jour le suicide de Néron en 68, le secret de l'Empire. Mais en quel sens Le secret de l'Empire. C'est l'arrêt de la mort de la domination de Rome par les aristocrates issus des lignées républicaines. Néron est essentiellement qualifié de cruel sa furore le métamorphose en personnage tragique, notamment dans le théâtre de Sénèque. Mais c'est évidemment avec les textes de Tacite et de Suétone que se fixent les biographèmes, disons, euh, qui trament le récit néronien. Les morts de Britannicus, d'Agrippine, de Sénèque, l'incendie de Rome, la scène de Néron qui joue de la lyre devant la ville soumise aux flammes, la persécution des chrétiens, le suicide dans la villa de Faon, tout ça crée au fond euh, bah, voilà, le répertoire euh, que, euh, dans lequel va puiser. Euh, toute euh, la mémoire euh, euh, ultérieure. Ce sont, euh, et notamment chez T Tacite, des scènes qui sont toujours décrites comme au théâtre, comme déjà théâtralisées. Néron devient de son vivant un, pays, un, 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 un personnage tragique. D'abord parce que le plus souvent, il est absent. Et c'est évidemment ce qui théâtralise son rôle. Il agit comme un spectre. Lors de la mort d'Agrippine, elle montre à son assassin le ventre d'où est né l'empereur et s'exclame « Frappe, ici !» Mais il n'est pas là. Tacite raconte cela dans les annales, tandis que Suétone ajoute une scène terrible où Néron rend visite à la dépouille de sa mère et ordonne son autopsie pour voir d'où il est, d'où il vient. Cette théâtralisation est redoublée lors de l'incendie de la ville. Tacite rapporte la rumeur s'était répandue que, au moment même où la ville était en flammes, il était entré sur scène, chez lui, et il avait chanté la chute de Troie, mettant en parallèle les mots présents avec les désastres de Jadis. Lorsque, effectivement, surgit l'événement, il en joue un autre. Il théâtralise la préfiguration. Et voilà pourquoi Néron s'exclame, à sa mort, qualis, artifex, Pereo, quel artiste périt avec moi Quel artiste Tacite le constitue poétiquement en personnage tragique, en même temps qu'il le constitue politiquement en tyran. Et les deux doivent être compris en même temps. Et c'est effectivement cela, le secret de l'Empire c'est que c'est les mêmes processus théâtraux, tragiques, qui constituent poétiquement le tragique et politiquement le tyran. Les scènes de fratricide et de matricide étant l'acte de fondation tragique du, principe, du principat. Alors, les exégèses juives et chrétiennes en font au Moyen-Âge une lecture millénariste. Néron, et l'une des figures de l'Antéchrist. Silver Menegaldo, par exemple, a, a écrit récemment l'histoire de ces transformations mythiques à partir d'un texte singulier qui est intitulé Les faits Néron le cruel homme, qui fait de l'empereur romain une incarnation du diable. Là, on est dans une littérature médiévale qui culmine au XIVe siècle, dans un ouvrage anonyme. Euh, appelé Noiron li-Arabis, qui propose une sorte de synchronisme, syncrétisme de la détestation, puisque dans cette figure confluent Néron, Satan et Mahomet, donnant donc au lecteur un utile condensé de tout ce qu'il doit haïr. Cette veine fantasmatique, faisant de Néron un personnage antéchristique, se poursuit au XVIe siècle, notamment dans les tragiques d'Agrippa Mais Évidemment, cette sorte de suraccumulation de l'horreur n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de comprendre comment cet imaginaire fantasmé de la cruauté grotesque, on est bien dans le ressort grotesque du pouvoir, sert à penser la tyrannie médiévale. Comment c'est dans la fiction, et en particulier cette fiction néronienne, que s'expérimente la pensée de la tyrannie Et ce, d'autant plus que, jusqu'à la découverte par Bocas, en 1362, des livres 11 à 13 des annales de Tacite, soit les passages qui racontent les turpitudes de Néron, la pensée politique médiévale s'était éloignée de Tacite. On ne l'avait pas, euh, pas parce qu'on ne le cherchait pas. Par exemple, Pétrarque ne cherche pas du Tacite. Ça ne l'intéresse pas. La mise à disposition de Tacite, euh, en fait, elle commence véritablement au XVe siècle, et, et le XVe siècle est un grand siècle tacitien. Euh, chez Leonardo Bruni, chez Machiavel évidemment, Néron est présent comme un spectre à peine nommé. Il commence à l'être... Euh, dans le discours de la servitude volontaire de, de la Boétie, comme bout feu, bourreau, bête sauvage, vilain monstre. Mais dans le même temps, la figure de Néron est toujours disponible pour euh, l'exploration poétique, picturale, théâtrale, et notamment au XVIIe siècle. Et là encore, elle sert à tester euh, la limite. Euh, dans le de, le, la deuxième scène euh, de euh, l'acte III, D'Hamlet, par exemple, c'est maintenant l'heure ensorcellante de la nuit, quand le prince du Danemark cède à la tentation d'un exercice extrême du pouvoir, extrême mais pas déréglé, il dit oh, « Ô mon cœur, ne perds pas ta nature, ne laisse jamais l'âme de Néron entrer dans ton cœur ferme, que je sois cruel mais pas dénaturé. » C'est cela, effectivement, le paroxysme de la force. C'est un usage extrême de la puissance, mais pas dénaturé. Sauf que, sauf que dès lors qu'une figure est disponible pour la fiction, elle devient proprement incontrôlable. Sauf que le nom même de Tacite circule au XVe siècle, et surtout au XVIe, de façon désordonnée. À partir du moment où euh, Machiavel euh, est mis à l'index, eh bien, on nomme tacite le machiavélisme, on fait endosser euh, à ce nom, tacite, ce qui ne se peut dire, le machiavélisme. Et c'est euh, alors le masque euh, qui remplace euh, le visage. En 1562... Girolamo Cardano, l'illustre Jérôme Cardan, publie l'encomium Néronis, l'éloge de Néron, qui sera ensuite réédité par le libertin Gabriel Naudet. Et là encore, on ne sait pas lire l'éloge de Néron. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Ou alors, on ne comprend que trop. C'est-à-dire, justement, cette indétermination euh, du politique auquel euh, travaillent, œuvrent euh, les libertins, les critiques ne s'accordent absolument pas sur ce, ce statut de, de le statut de ce texte qu'Alexander Rose a récemment qualifié de traité du soupçon. Est-ce qu'on doit le comprendre dans la tradition rhétorique de l'éloge paradoxal, qui est euh, un genre? Gorgias a écrit. Euh, un éloge de la mouche, mais quand bien même, cela ouvre tout de même une possibilité de penser, une possibilité de penser qui est une contre-histoire, car la manière de procéder de Cardan est très claire, et terrible quand on y pense. Il critique Tacite, il dénonce l'ordre chrétien dans lequel on le reçoit. Bref, il se met à douter du témoin, et à partir du moment où on jette le doute sur le témoin, alors on peut renverser l'image de ce dont le témoin a témoigné. Je cite Cardan, « C'est donc par ses juges et ses témoins que Néron a été condamné. » Dès lors, il n'a pas à faire l'éloge de Néron, seulement la critique de ses témoins. Dès lors, il jette le trouble Dès lors, il se contente de suggérer qu'il y a une rationalité propre à l'exercice du pouvoir néronien qui nous échappe. À partir de là, d'autres usages, proprement incontrôlés, se libèrent et qui ne se laissent assurément pas contraindre par les lieux communs tacitéens. Dans la pensée libertine du XVIIe siècle, puis chez Fénelon. Voltaire, Diderot, Sade, Néron devient une figure positive du pouvoir. Dans son Histoire de Juliette, Néron et Machiavel confondent leurs traits pour devenir l'héroïne sadienne par excellence, la libertine Olympe-Borghèse qui déclare à Juliette comme Néron quand il brûle à Rome, je veux être une harpe à la main sur un balcon d'où je découvrirai les flammes qui dévasteront ma patrie. » Il faut donc bien poser la question qui fâche. Y a-t-il donc une sourde attirance ou une affinité élective entre la tyrannie et la philosophie Qu'on verra après la pause. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr